0: Kersfeestuie denk ek altyd aan my ooma en opa, vooral my ooma, want ek onthou haar beter. Dis ook die tyd wanneer families by mekaar kom en oomas en opas al die kinders en kleinkinders weer saam kan sien. En so word herinneringe geskip, en so bly jy in ons harte verewig. Bertha Leroux was so gelukkig haar oma het haar herinneringe vir hulle as kinders en kleinkinders in ‘n boek saamgevat. Bertha lees vanavond vir ons sketsen uit haar oma Cora Estresense boek Ervaringe in die Sendingveld van Zuider-Afrika. Hierdie autobiografiese werk is uitgegeed door Antropos uitgevers. Geniet dit!
1: begin van my loobaan. Vertrek uit ouwerhuis. Hier is vir jou een dagboek. Neem dit saam, sê moeder. Misschien skryf jy nog een dag oor al jou ondervindings. Ek kyk na moeder. Sy is opgewek soos altyd, selfs op hierdie afskuitsmore, die eerste ochend van april 1932. is nog donker. Die stoom in koppie koffie waarmee sy my kom wek het, staan nog langs die brandende lantern en die waskom op die oudtijdse wastafelkie met sy marmerblad. Met een knop in my keel kyk ek na die dagboek. Moeder is nog knielend langs my bed so pas het sy my hande en hare geneem en my aan die sorg van ons trouwe Himmelse Vader opgedra. Voor, op die eerste bladsef van die dagboek, lees ek in moeders en nekiese handskrif. Aan my liewe dochter Cory, van haar moeder, ter herinnering van 1 April 1932. Een uur, hoe ras voorbij, is toch niet zonder waarde. Gewist behoort aan God alles op dies aarde. Gebruik die tyd dis goed, want snel vervliegt het leven en rekenskap daarvan moet gij aan God eens geven. Fonteynkie, von Fonteynkie, denk ek. Vandaag moet ek Fonteynkie, die klein municipale dorpie waarop ek groot geword het, vir goed verlaat. Fonteynkie is nie ver van Voorriesburg af nie. Friesburg, die klein vrystaatse boeredorpie na by die grens van Basutuland, is seker een van die skilderachtigste dorpies in die oostvrystaat, dis in Viksburg en Golden Gate. Ek dink skielik aan die groot ou holkraans in Meilingskloof, waar ons nege kinders altyd gaan piknik hou het. Nou is ek al die vijfde sister wat ons ouwer huis verlaat, behalwe my oudste broer Hendrik, wat reeds in die Winburg te strik boer. Het is met groot weemoed dat ek vandag afscheid neem van my ouwers, my jongersuster Marikie en van my broers Jan en Maarten. Die dag het net begin breek toe oom Dan Smats op ons plaaswerf stil Hier is oom Danse poskoets, roep moeder. Ons het oom Dan Smats, sy oudheidse spader, altyd oom Danse poskoets genoem. Somtijds het oom Dan tot 7 passasiers met al hulle bagasie in die spider gelaai. 6 het dan binne op die bankies gesit, 3 aan elke kant en 1 voor op die bok langsom, terwyl die bagasie boe en achterop vastgemaak word. Vier wakker bruin perde het die postkoets getrek en klokslag wanneer hy die hoogte na by Friesburg nader het oom Dan dan een waarschuwing op een beel geblaas. Ek het maar vroeg gekom, sê die vriendelike oom Dan, gereed om my op te laai vir die rit van acht meil na die spoorwegstasie. Ek moet ook nog vir Miss Alice op die dorp kry. Alice Reed, of Miss Alice, soos Amela genoem het, was die alombekende muziekonderwijseries van Voorriesburg. Sy was die dochter van een van moederse Engels sprekende vriendinne. Gaan sy ook met die trein Johannesburg toe? Verneem moeder van oom Dan, wat ouder gewoonte eers moes koffie drink. Nee, sê oom Dan, terwyl hy die leekoppie op die tafel neerset. Miss alles gaan net tot op die stasie waar Tom, haar broer, haar sal kry om haar na hulle plaas in die berge te neem. Koud en verlate is voor Riesburgse spoorwegstasie, so vroeg in die moore. Miss Alice is reed saam met Tom en ek is oom Dan sy enigste passaseer. Die trein is weer laat, sê oom Dan. Kom, ons gaan drink eers koffie. Dankie, sê ek. Dit lyk of die tannie nou juist die koffiestalliekie oopmaak. Eindelijk hou die trein ver van die perron af stil. Met gemengde gevoelens loop ek achter oom Dan aan, wat my kosmankie in ander bagasie dra. Daar glim baie Basuto's af, wat met die groot spoorwegbus verder dier Voorriesburg na Basuto land, hulle thuisland, reis. Da is nog baie tyd, sê oom Dan geruststellend. Die trein drink nou eers water. Ons kry die tweede klas ruituie net achter die lokomotiefse koolewaar. Jy kan maar so lang inklouter, sê oom Dan, terwyl hy my soen groet. Is nogal hoog hier? Lekker rui, en voorspoet in die goudstad! Ek loop versichtig tis die signaalkabels deur en klim met die eistertrapies op. Oom Dan wui vrolik voordat hy omdraai om na sy nieuwe passasiers wat saam dorp toe of na vakantieplaas in die distrik sal ry. Skielik voel ek trane in my oe by die afskeid van die laaste skakel met my geboortedorp. Ek ken oom Dan al van kintsbeen af. Ek loer by my kompartement in. More! Groet die ouwe gevroukie, wat by een van die oopvensters sit. Haar swart breerrand hoed is met die takkie kunsblomme versier en sy draad Charlie om haar skouwers. En waar is die reis? verneem sy belangstellend. Johannesburg toe. Nog baie bedroef na die afscheid, pak ik' my bagasie op die boonsterrak. Wat? roep die dame met verbasing uit, met een dun stemmikie, terwyl sy haar handen saamslaan. Na Johannesburg, die godeloze stad, ach nee, my kind, jy Heel, roep sy ongeloofig uit. Ek knik bevestigend met my kop, en na paar sekonde sê ek sachies, Ja, tante, ek gaan naar die groot algemeene hospitaal, om daar vir verpleegster te gaan leer. Wat? roep sy weergeskok uit. Vir verpleegster? En jou ma laat dit toe? Wach, tante, sê ek skielik, nie meer lis om met haar te rede kavel nie. Laat ek die venster toemaak, voordat ons vol zwart steenkool roet waai. Terwyl ek die treinvenster aan die bree riem aftrek, breek die rooi dag in die ooste. Ons snel voort na die goudstad. Opleiding as verpleegster in Johannesburg Ek voel alleen en verlate toe ek die volgende ochend op Parkstasie afklim. Ons het die vorige dag lang op Bethlehem in Kroonstad gestaan. Welkom, sissy! Hoor ek onverwachts die bekende hartlike stemme van Marga, my oudste sister, en Erich Maier, haar man, oor stelp van vreugde groet ek hulle. Dis rarige groot verrassing vir my. Moeder het ons laat weet dat jy vandag in Johannesburg aankom en eers vanaand by die hospitaal moet wees, sê Marga. Ons het toe maar vroeg van Pretoria af oorgekom, deel erig my mee. Ons het gedink ons neem jou vandag eers na uitvoering van die beroemde opera Madame Butterfly. Ja, sê Marga, Erich gloe dat die mens die eerste indrukke van 'n nieuwe plek blijvend is. Ons het die aand ook samen in een groot moderne restaurant gaan eet. Later die aand het Marga en Erich in die voorportaal van die Johannesburgse Algemeen Hospitaal, sy groot verpleestershuis, van my afscheid geneem. Die 12-jarige Johannes Victor was stil stilpatiënt. Hy kon soms so weemoedig met sy sachte bruistem sing. Kijk hoe trippel die bruinpege, Kijk hoe trippel die vospege. Johannes, sê ek een sondagochend, Toe staafnus eet in die dag vry het. Weet jy wat? Nie wat? Vraai. Jou tannie kom vandag vir jou kuier, deel ek om half geheimsinnig mee. Ach, nigs, sê hy eeuwige dwee, nigs weet goed ek kry nooit besoekers nie. Waag sal die tannie nou so eeuwiskielik vandaan kom, wil hy ongeloofig weet. Wel, sê ek, dit moes eindlik vir jou een verrassing gewees het. Die tannie van jou kom nogal van Australië, Nugs, hou Hannes vol met een skielike blije verwachting op sy gezicht. Ek wet jou as dit is jy. Stiliekies neem ek twee van die pasienties, wat weerskante van Johannes lee, in my vertrouwe. Ek deel hulle mee, dat ek my die middag soos Johannes het tanni gaan aantrek. Ek kan vir hulle lekker kaas en vruchte saambring, deel ek mannikies, die klein 9jarige pasientie mee. Harry, sy maat met die bochel, is net so opgewonde. Hulle beloof om die geheim goed te bewaar. Een van my lieflingspasiëntjies is klein Tommy Barry. Hy is net vier jaar oud en is al van sy baba daar af en die selfde saal. Die kinders van Solarium gaan gedurende die schoolkwartaal School by een dame, een oud onderwijseries. Sy altyd die pasientjies verjaarsdag onthou en vir elkien daar dis op sy verjaarsdag een partijkjie in die saal gehou. Ek het grappies met die kinders gemaakt en wanneer aand die eten nie aan diens was nie, het ek met die klompie bedpanne en botels tydens bedpan parade, van die een bed na die ander op en af gespring terwyl ek tot groot vermaak van die kinders die rijmpie pitte, 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 pitte sing. So deel ek al die panne en botels uit. Die bedens in solarium is nie so hoog soos die gewone hospitaalbedens nie. Op die betrokke sondagmiddag na ete, het ek die sisterse tafels van die vruchte gestroop, wat ek in ‘n groot ooka sak versamel het. Daar was heerlike pijnappels, pissangs, druive en appels, selfs een stuk kaas, net vir mannikies en herrie. By twee verpleegsters, Isabel Hofmeier en McLeod, leen ek die nodige kleren. Ek was net klaar soos Johannes Victor se tannie vermom, toe daar hart aan my kamer deur geklop word. Voor hun, sê Joan, die diensmysie. Ek maak die deur oop. Sy herken my glad nie met die donkerbril en my hare in die stuive bola onder die oudheidse strooi hoekie gedraai nie. Ek loer oor die donkerbril na Joan, Sy herken my eers na rukkie en bars dan uit van die lach. Sy sal maar ‘n boodskap neem. Die plan is, dat ek ongemerk moet probeer om by die brandtrap af te klim en door die tuin die hospitaal moet binne gaan. Maar owee, oh net toe ek met die lang gang langs afloop, kom ek onverwachts die kwaai eerste sister, ou Herlihy, van die Red Cross Warden tege. What are you doing in the nurses' home? riep sy briesend uit. This is a private place. Ek hou my hand bak achter die rechter oor, terwyl ek die grootsam breel oor die arm dra, waar die sak vruchte omarm. I beg your pardon, vraag ek met die bevende brei stemmekie. Toe word die eerste sister eerskwaad. Out, beveel sy, terwyl sy haar hande saamklap en met haar voet op die vloer stamp. Get out! You people have no respect for private property! O wereld, denk ek benauwd, wat nou gedaan? Will you get out? Woer ek weer die stem van die eerste sister wat my steeds dophou. Stadig drentel ek die lang gang af in die hoop dat sy intussen sal loop so dat ek by die brandtrap kan afglip. Siste ou heerle hy, sit my echter al handklappende briesend achterna en jaag my letterlik by die voorportal uit, tot in die straat. Ek kyk weer een slag om, om te sien wat van die twee verpleegsters geword het, maar hulle is narens te sien nie. Ek bevind my spoedig, tis in die talle wachtende, deftige besoekers, terwyl die een dubbeldek bus na die ander meer en meer besoekers aflaai. Daar is slechts twee besoek per week. Een sienkie ga op my oopmond aan. Woef, sê ek gemaakt grappig en stamp met my sambreel voor om op die grond. Ek sorg dat ek heel voor in die gedrang kom. Toe die deur oopgaan, is ek dan ook die eerste besoeker en steeds met die sak vruchte en die sambreel. Kaad, please, roep die portier in haar nekiese blauw uniform. What, kaad? Vra ek met een skreeuwstem, terwijl ek weer eens my hand bak achter my oor hou. Your visiting kaad, snou die portier my nou ongeduldig toe. Oh, kaad, sê ek, en begin in die sak met vruchte te soek, terwyl ek haar hastig meedeel dat ek vir Johannes Victor in Solarium wil besoek. Oh, alright, roep die porteer nou ewe vriendelik uit. Get a move on. Ek loop vinnig die gang af. Om die eerste draai kom verpleegsters Hofmeier en McLeod my opgewonne tegemoet en wil net weet hoe ek dit reg gekryd om in te kom. Ek betuile half binnismonds dat my troone Hofmeier onder in die gang aankom, Ek sal later alles vertel. Ewe vriendelik groet my troon en my so nie voorbij loop. Boe in die ingangsportaal van die solarium afdeling wacht verpleegster Trollop om die sakvrugte by my te neem, omdat besoekers nie toegelaat word om eetgoed vir patiënte te gee nie. O, oh, nou, sê hard genoeg vir die kinders om te hoor. It is not for your nurses to eat, it is for my nephew, Johannes Victor. Wat? roep Johannes verbaas uit. Ek het nie so'n lelike tante nie. En hy trek sy kop met die laken toe. Manniekies en herrie is echter baie opgewonde. Ek gesels met hulle en buk oor Johannes, wie sy kop steeds met die kombers en die laken toegetrek is en nou stadig begin uit loer. Ek kyk oor my donkerbril na hom. Toe lach Johannes Victor en speel met eens tot groot vermaak van die kinders saam. Selfs klein Tommy Barry herken my toe ek my bril afhaal en vir hom loer. It's not Victor's auntie, roep hy vir jeug uit. It's old gamikie. Hy het my dikwil so genoem, vanwege grapies wat ek vir hulle vertel het. Ek het nog een hele rukkie by die kinders gekaier, totdat die besoekers opgedaag het, en die kinders het heerlik aan die vruchte gesmul. Gelukkig kon ek my kamer ongesiens bereik, nadat ek eers in die eerste, beste waskamer my haare losgemaak het en my jas aangetrek het. die konsert Die Transvaal Memorial Hospital se verpleegsters het besluit om 'n concert in hulle groot eetsaal te hou. Vir die doel is daar 'n een platform eenkant opgerig met 'n gardijn daarvoor gespan. Ek is die leier van ons Amerikaanse orkes en ons item was die eerste op die programma. Ek is versoek om die gasten te verwelkom nadat die gordijn oopgeskuif is. Terwyl ons verpleegstes ons plekke op die verhoog inneem, amal aangetrek soos swart Amerikaanse vrouwe en mans, sommige met die kitaar, vioel en banjo en een aan die klavier, word een sterk licht eenkant langs die platform aangeskakel. Die saalse lichte word uitgedoof. Die gordijn word stadig weggeskuif en niemand merk op, dat die punt daarvan teen die gloeilamp van die sterk licht val nie. Ek glimlach breed, terwyl ek die gehoor verwelkom met Good evening, Good evening, Ladies and gentlemen. Ek vertel hulle hoe blij ons is om vanaan daar te kan wees. En elke keer sing ek die eerste paar reels van die ouw wereld Swart Amerikaanse liekie, I come from Alabama with a banjo on my knee, I'm going to Louisiana, my true love for to see, oh Susanna, don't you cry. <laughs> Ek buig in die richting van die dirigent wat die koor verder laat sing, terwyl hy die orkest uit die klavier, banjos, viole en kitare dirigeer. Miteens is daar groot konsternasie toe die gordijn vlam vat. Ek is dadelijk gereed en spring voorentoe om die vlamme met my dik opgestopte achterwereld te blus. Iemand skakel die luchte aan. Don't worry, ladies and gentlemen, please don't worry, don't worry, roep ek gerustelend uit. I will squash the fire dead. En met die woorde voeg ek die daad by die woord en sit die vlamme behoorlik dood. Gelukkig het die gehoor gedink, dit was deel van ons program. Van die mense wou later weet wie ek is en waar ek werk. Au, oh, deel ek hulle lachend mee. <laughs> I scrub the floors in solarium. <laughs> so het ons verpleegsters baie lief en leed saamdeergemaak. Ek en my vriendin, Joey Odendal het gelukkig ons examens met sukses afgelee en ons het albei stafverpleegsters in die Johannesburgse Algemene Hospitaal geword.
0: was vanavond se so kortom. Ek, Johnny Klein, groet tot ’n volgende keer. Geseende kersfeest!